Siamo insomma nella serie Efesini, come ben sapete, e questa è la quarta puntata. Quindi poi nelle serie TV, man mano che si va avanti, le cose incominciano a prendere corpo, incominciano a capire, ah ecco perché quel personaggio. E così anche un po' quando si legge la Bibbia, specie le epistole, che sono in realtà un discorso quasi unico, cioè un discorso armonioso, bello corposo, con tanti input, ma man mano che si va più avanti, quasi verso la conclusione, incominci a mettere i pezzi insieme. E in realtà quello che sentiremo ancora questa sera è strettamente legato a quello che abbiamo sentito domenica scorsa. Cosa abbiamo sentito domenica scorsa? La puntata numero 3, il titolo? La salvezza. La salvezza per grazia. E l'Apostolo Paolo, parlando agli Efesini, continua su quella linea. Effettivamente siamo ancora in quel capitolo. Lo leggiamo subito, di fila, così, bello, tutto quanto di botto. E vi chiedo per favore di, di seguire, di dare peso alle parole, di non fare di questo il momento in cui Luigi deve leggere e poi magari ripeterà, perché non lo leggiamo più poi in realtà questo paragrafetto, quindi leggiamolo adesso e poi ci rimarrà a memoria per quello che andremo a dirci. Siamo in Efesini 2, i versi dall'11 al 22. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne per mano d'uomo. Voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi, che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui, che dei due popoli, cioè i giudei e le altre nazioni, ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno, cioè mediante la sua morte, la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi, in, voi, in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Preghiamo un attimo. Signore, io prego sulla tua Chiesa in questo momento che le tue verità, quelle verità eterne, quelle verità che non possono essere smosse, possano essere scritte direttamente da parte tua, Spirito Santo che non siano parole umane, che non sia un ragionamento umano, che non siano i nostri limiti cognitivi, che non sia quello che noi non possiamo comprendere o quello che non ci piace o piace a definire l'autorità della tua parola. Noi diamo piena libertà in questo istante alla tua parola di poter 
impattare la tua chiesa, di poterla santificare, di poterla far crescere in maturità e in identità. Nel nome tuo, Signore. Amen. Questi sono versi estremamente pieni di informazioni. Io credo che se dovessimo fare uno studio preciso, preciso di tutto quello che c'è scritto dentro, ci servirebbe un'altra serie a parte. Faremo la serie Efesini 2, soltanto questo, la stagione 2, che magari il pastore lo può prendere come, eh, nel caso, i diritti d'autore a Gabriele, perché l'idea è sua. Ci sono informazioni di carattere storico-culturale, ora capiremo qualcosina, ci sono informazioni riguardo il sacrificio di Gesù, qui ancora una volta viene confermata l'autorità, la valenza, la potenza del sacrificio di Gesù, ci sono informazioni che riguardano mette la tua identità, la mia identità, la identità come chiesa, di figli, di eh, parte della famiglia di Dio, con cittadini dei santi, e c'è la finalità di tutto questo. Andiamo un po' per ordine, veloce, veloce. Noi forse non riusciamo a comprendere bene che cosa stava accadendo in quegli anni, Praticamente la storia è questa, ecco la storiella. C'era questo bel popolo, il popolo di Israele, scelto da Dio come il suo popolo. E c'era un diritto, una legge, che definiva come questo popolo poteva meritarsi o meno la grazia, il favore di Dio. Poi arriva Gesù. E con Gesù le cose già incominciano a cambiare, le carte sul tavolo già incominciano a girare diversamente, perché con il sacrificio di Gesù si comprende la debolezza della legge e la necessità di dover avere la grazia, quindi un perdono immeritato ma ottenuto perché Dio ce lo vuole dare per amore e quindi questo porta l'evidenza che la legge, i comandamenti, diciamocelo proprio così, non erano capaci di poter cambiare la natura umana ma la grazia di Dio e quindi l'uomo vecchio che muore l'uomo nuovo che risorge nell'esempio proprio della morte di Gesù, la sua resurrezione apre ad un capitolo unico, straordinario della storia dell'umanità ma di lì a poco succede qualcos'altro sono gli stessi apostoli Paolo e Pietro che si trovano un attimo a bisticciare a dire ma che sta succedendo? Qui avevamo pensato che la salvezza, che il Messia fosse venuto soltanto per il popolo dei giudei, il popolo scelto di Dio. E qui adesso invece sembra che i gentili, così venivano chiamati, cioè tutte le altre persone del mondo in pratica, la gente, sia introdotta in questo piano di salvezza, sia introdotta nell'eredità che Dio aveva stabilito per il suo popolo. Ed effettivamente questo stava accadendo. Quello che è accaduto storicamente e socialmente parlando, noi lo potremmo probabilmente, molto probabilmente, riferire a un percorso simile a quella che è la discriminazione che viene fatta verso le minoranze etniche o quello che si potrebbe vivere quando si chiama elitarismo, quando una persona si ritiene superiore ad un altro e comincia a dire io sono migliore di te, io sono più degno di te, io sono più capace di te. Questo è quello che stava accadendo tra il popolo giudaico e tutti quanti gli altri. Ma la grazia, il sacrificio di Gesù, sembrava proprio non fare queste differenze. Da un punto di vista umano si viveva, si viveva tutta questa differenza e questa difficoltà nel relazionarsi, ma a livello dello spirituale, del divino, c'era uniformità. 
Ora, noi non ci occuperemo dei giudei, anche se a volte ci comportiamo un po' come i giudei, ma lo lascio stare. E capiamo cosa stava accadendo agli Efesini. Al posto di quegli Efesini noi possiamo mettere i modugnesi, i bitontini, i mottolesi, i palesi, e quasi, i baresi e qualsiasi altro paese di qui vicino. ok? A te e a me non era dato assolutamente, ci sono anche gente del nord qui oggi, so, quindi, insomma, metti il tuo paese. A noi, per genetica e per nazionalità, non era dato di far parte di questo popolo. Questo è quello che stava accadendo. E ad un certo punto viene detto, a te modugnese, a te barese, a te bitontino, a te milanese, vieni, entra a far parte di questo. Era qualcosa di rivoluzionario, era qualcosa di grande valore, qualcosa che nessuno si aspettava. Questo è quello che l'Apostolo Paolo dice agli Efesini. Quindi ricordatevi cosa era prima e guardate ora quale grazia vi è stata rivelata. E dice che Gesù stesso ha fatto di sé, in sé, dei due, delle due realtà, quindi del popolo di Israele e di tutti quanti gli altri, un unico popolo, un'unica famiglia, un unico corpo. Arriveremo a questo concetto. Queste sono le nozioni, giusto per capirci, non possiamo andare più nel profondo. Però questa era la situazione, quella sociale, quella culturale, storica che si stava vivendo in quel momento. E quindi di conflitti, di... Hai visto quello? Ma quello è venuto oggi in chiesa? Proprio quella persona in chiesa? No, no io vicino a quella persona non ci voglio stare. No, no, vabbè, sì, vengono un po' di persone strane in chiesa, però boh, non so neanche come si chiamano quelle persone. No. Ah, sì, 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 ho saputo che però quelle appartengono a quelli. Boh, brutta gente. A volte noi ci comportiamo un po' come i giudei, però oggi vogliamo redimerci dalle nostre colpe e nel sangue di Gesù possiamo davvero redimerci anche di queste colpe. L'Apostolo Paolo continua e dice ok, va bene, avete capito tutta quanta la storia, ve la ricordate, ve la ricordo, se non ve la ricordate andatevela a rivedere, eh? ma arriva al nocciolo e dice la finalità di tutta sta roba non è che Dio ad un certo punto ha cambiato idea, ma vabbè dai, giusto un popolo, giusto una nazione mi devo prendere, me li prendo tutti, cambiamo. No, per Dio era molto chiaro che da, da sempre, da eternità passata, era chiaro che si dovesse arrivare ad amare tutto quanto, che lui dovesse amare tutto quanto il mondo e quindi a tutte le genti sarebbero state date le occasioni giuste per poter entrare a far parte del popolo di, di Dio, la famiglia di Dio. Ma nel frattempo di problemi ce n'erano, di conflitti ce ne stavano tantissimi e l'Apostolo Paolo sta cercando di dare la soluzione e la soluzione è qual è la soluzione? qual è la soluzione? che la sapete? bravissimi ah ci siamo la soluzione è sempre Gesù ragazzi ricordatevi quando, cioè, quando è la soluzione voi dite Gesù che funziona <ride> ieri sera chi è che era? Aurora mi sa dove sta? non c'è Aurora stasera? Diceva, la soluzione è, e lei, Gesù, bravissima Aurora, e lo sapeva proprio prontissima era la mia domanda. In una chiesa locale, quale siamo noi, ora lasciamo stare tutti i coinvolgimenti univers- dalla chiesa universale, veniamo a noi. La chiesa locale è fatta, si presume, da persone che hanno scelto Gesù, 
quindi da persone che hanno fatto una decisione consapevole, che hanno deciso di battezzarsi da adulti, a confermare la propria appartenenza a Cristo e l'aver sposato appieno la causa della Chiesa. Perché la Chiesa ha un motivo preciso per cui è stata inventata, diciamoci così. E in questi versi l'Apostolo Paolo lo mette in chiaro qual è l'obiettivo del perché deve esistere ed esiste la Chiesa. È perché si possa costruire, immaginate, questo unico grande edificio dove il fondamento è Gesù e io e te siamo pietre viventi messe una sull'altro a costruire questo grande edificio e questo è l'edificio fatto di persone, quindi non il luogo, dove Dio sceglie di dimorare per mezzo dello Spirito Santo. Il perché la Chiesa è stata inventata riguarda Dio. Non riguarda me e te, non riguarda il fatto di avere un appuntamento a settimana, non riguarda il fatto di poter avere più o meno amici. Sicuramente c'è tutto questo, ma l'obiettivo alto del perché la Chiesa doveva esistere ed è stata pensata con determinate caratteristiche, vedremo la caratteristica fondante, quindi l'unità della Chiesa, è perché funzionasse quale dimora di Dio. Dio ora è con noi qui, Dio dimora con noi. E il termine dimorare non è questo, però ve lo faccio un attimo risuonare. Gesù ad un certo punto dice, se dimorate in me, i tralci e la vite, è lì che viene utilizzato questo termine. Quello stesso termine utilizzato in greco, riportato poi un po' più avanti nella Bibbia, nei primi capitoli di Atti, dove si dice che la Chiesa viveva in comunione fraterna, abbiamo imparato questo termine, coinonia. Bene, coinonia e quel termine che Gesù utilizzava del dimorare sono la stessa cosa. Che cosa vi sto dicendo? Che noi a volte abbiamo semplificato la stessa coinonia quell'unità della Chiesa, alla comunione. Per noi comunione oramai è diventato scambiarci i messaggi, ehm, sapere un po' i fatti nostri l'un dell'altro e ogni tanto vi faccio una preghiera per qualcuno. Questa è una sfumatura così lieve della coinonia, di quello che effettivamente è l'unità. Secondo Gesù, capo della Chiesa, che va oltre quello, permettetemi di dire questa cosa, oltre quello che noi abbiamo vissuto. Probabilmente abbiamo pagato un costo che non ci è stato chiesto di pagare in nome di una chiesa politicamente corretta. Noi siamo una chiesa che litiga davvero molto poco. Io ho detto ai ragazzi, agli upside down, che li voglio portare a litigare. Avete mai sentito una persona che predica questo? Io predico questo. Perché questa cosa? Perché noi siamo diventati troppo bravi a evitare le, i motivi di disunione, i motivi di conflitto, al fine di essere più o meno una Chiesa unita, ma a livello dell'umano. Cioè stiamo tentando le soluzioni umane, non la soluzione Gesù. Che cosa vi sto dicendo? Che il problema non è il conflitto. Perché il conflitto nasce ogni volta che io e te abbiamo un pensiero differente. Vi faccio vedere un'immagine. Chiedo a Sara di mandare questa foto. Oggi spacco la chiesa in due e vi porto a litigare. Siete pronti? Chi 
apprezza questo, questo plateau di crudite di mare. Ok, perfetto. Quindi tutti gli altri non lo apprezzano. Ora, la risposta di chi apprezza questo piatto è non capisci niente. Non sai che ti perdi. Cioè, le, i frutti di mare crudi. Cioè, è una cosa, cioè, cosa fuori di te. Cioè, no, no, non si vede che non capisci niente proprio. C'ho ragione. Diglielo alle persone che non capiscono proprio niente, quelli che non mangiano, non capiscono niente. Cioè, come si fa a non apprezzare un, un piatto simile? Ora togliamo questa foto. Budget a favore della missione. Chi vota per avere più soldi a favore della missione? Perfetto. Tutti gli altri non sono d'accordo. Chi vota di avere, che la Chiesa investa più soldi, un maggiore budget, nelle migliorie tecnico-strutturali? <ride> Chi vorrebbe una Chiesa maggiormente proiettata verso l'evangelizzazione e raggiungere i perduti? Anzi, alzate le mani, non è un, cioè, sembra un giochetto, ma è così. Chi vuole una chiesa invece fortemente incentrata sull'insegnamento, la formazione dei credenti all'interno della chiesa? Capite che se noi dovessimo andare per mi piace o non mi piace, sono d'accordo o non sono d'accordo, l'unità noi non la raggiungeremmo mai. Ora, io ho fatto esempi molto positivi. Però si può arrivare a dire luci colorate sì, luci colorate no. E qui nessuno, qualcuno magari lo dice sì, no, si comincia a stare in silenzio. Lo accetto, non lo accetto. Incomincio a pensare, no, quella chiesa delle luci colorate. Oppure io vado pure in quella chiesa che è questi con queste luci colorate. Come se questi non fossi tu, che poi la Chiesa sei tu. Vi sto un attimo stuzzicando per farvi capire come noi non possiamo pensare che una Chiesa sia unita sulla base di un pensiero univoco, di un pensiero uniforme. Non arriveremo mai ad avere un pensiero solo. Dio non ce lo chiede. Allora, noi umanamente parlando cosa facciamo? O evitiamo il conflitto, perché se io dovessi mettermi a discutere, ecco, Mattia tu mangi i frutti di mare crudi? Tu li mangi? No. Uno che non li mangia qui davanti? Ah, Fabiana. Se io dovessi mettermi a discutere con Fabiana, che non mangia frutti di mare crudi, e a dirgli, no Fabiana, c'ho ragione io, e dire, ma perché c'hai ragione tu? C'ho ragione io. Come ne usciamo noi da questa cosa? Possiamo arrivare a prenderci a botte per discorsi più seri. <ride> L'Apostolo Paolo si trovava in una situazione simile, storicamente e socialmente parlando, e lui dice, guardate a Cristo, non per i frutti di mare crudi adesso, <ride> guardate a Cristo per tutto ciò che non è essenziale nella vita cristiana. Perché dico questa cosa? Perché noi non stiamo mettendo in dubbio 
non stiamo quindi opinando, dire mi piace o non mi piace, sulle verità della Bibbia, su quelle non mettiamo assolutamente e nessuno si azzardi mai a poter pensare di poter valutare, giudicare la parola di Dio. Però noi effettivamente poi ci troviamo a dover affrontare tutta una serie di situazioni che la Bibbia, non per mancanza, ma intenzionalmente, secondo me, non ha compreso. Ecco perché nella Bibbia non c'è scritto luci colorate sì e luci colorate no. Perché Dio nella sua sapienza ha detto io voglio una Chiesa che cresca nell'unità. E sapete dove l'unità si sviluppa? Dove c'è il conflitto. Perché se non c'è un conflitto, l'unità non trova modo di poter emergere. Ecco perché io vi dicevo, siamo diventati forse a volte un po' troppo corretti. E allora cosa utilizziamo? La distanza. Vado in chiesa la domenica, saluto, entro, esco, magari scambio un'informazione con la persona che mi sta a fianco, che è sempre la persona con la quale poi mi trovo sempre un po' più in accordo, e vado. In realtà ci siamo tirati fuori, intenzionalmente, da quella che è una situazione di famiglia. Pensate alla vostra famiglia naturale. Quando le persone sono più vicine è molto più facile che ci si possa bisticciare. Cioè il potenziale di farsi del male in famiglia, nella famiglia naturale, è altissimo rispetto magari a noi. Ora, non dico che dobbiamo arrivare a litigare davvero, però è proprio per farvi comprendere che se io e te non ci troviamo più a discutere sulla vita della Chiesa e a discutere in termini edificanti, in termini costruttivi, non a far critica, perché quella è distruzione, e non riconosciamo la necessità di Cristo Gesù, quale soluzione ai nostri conflitti, ai nostre, alle cause di disunione, possibili case di, cause di disunione, noi in realtà stiamo evitando il problema, ma in realtà stiamo evitando anche la benedizione. Quindi non solo evitiamo il problema, ma abbiamo deciso che evitando il problema ci siamo tolti una grande e bella benedizione. Nella Chiesa Unita c'è potenza, nella Chiesa Unita ora vedremo c'è tanta ma tantissima gloria, così la chiama la Bibbia stessa. Voglio leggere con voi questi versi. È la preghiera più lunga che troviamo di Gesù cioè almeno quella documentata, lui avrà fatto certamente preghiere più lunghe, però questa è la preghiera più lunga documentata nella Bibbia da parte di Gesù. E leggiamo giusto questa parte qui, i versi dal 20 al 23, siamo in Giovanni 17. Non prego soltanto per questi, quindi è Gesù che prega, ma anche per quelli che credono in me per mezzo delle loro parole, che siano tutti uno, e come tu, o oh Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno io in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me io quando leggo questa questo capitolo, questa parte della Bibbia, mi sconvolgo. Perché c'è così tanto onore e così tanta gloria che Gesù riversa su di me e su di te che io non ho ancora ben compreso la portata di tutta questa preghiera. Potresti avere qualche dubbio sulla preghiera di Luigi. 
questo è Gesù che prega per te e per me. E cosa ha pregato il Padre? Che la stessa gloria che tu, Dio Padre, hai dato a me, Gesù figlio, io la do a loro, a noi, affinché siano uno, come io e te siamo uno. Vi va di comprendere bene bene Gesù che cosa ha pregato in, questa, in questo periodo, in questa frase? Che gloria è? Gesù aveva la gloria e ha la gloria di poter mostrare la potenza di Dio quando era su questa terra, lo continua a fare oggi, che non è più carnalmente presente, nei luoghi celesti, la potenza di Dio è rivelata in Cristo Gesù. Della Chiesa è detta la stessa cosa. È una peculiarità di Gesù, è una peculiarità della Chiesa mostrare la potenza di Dio. L'unità è una dimostrazione potente di chi è Dio. Riconosceranno chi è Dio dalla loro, dalla nostra unità. Perché umanamente parlando non ci può essere questa unità. Questa unità è soprannaturale, questa unità scende dall'alto e si riversa fra di noi e diventa vivibile. Questa unità parla di una unità che non ha un modello terreno, parla di una unità che ha un modello celeste, un modello eterno. Ci sono i compendi, sono dei manualetti che riassumono a volte grandi raccolte enciclopediche di cose e varie. Nella Bibbia c'è un piccolo compendio ed è il modello in realtà che ci viene dato riguardo l'unità ed è la Trinità. Qualcosa che ci sfugge, cercherò di definirla, però il nostro cervello un po' si inceppa. Dio, tre persone eternamente esistenti, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Le tre persone sono ugualmente Dio. Le tre persone hanno, diciamo così, tre funzioni, tre ruoli distinti all'interno della divinità. Tutti e tre coesistono in perfetta comunione e coesione. Sì, sono tre, ma sono uno. Io e te, qualche centinaio chiamati ad essere uno. Vi risulta qualche riflesso della unità che vive la Trinità? Non, è un, non siamo la stessa cosa, ma c'è qualche riflesso. E in realtà la Bibbia poi va ancora un po' oltre. E ad un certo punto la stessa gloria che Gesù aveva ricevuto viene riversata su di noi quando, quando siamo chiamati ad essere uniti a Dio come io il figlio sono unito a te il padre. Non sarà mai la stessa unione, ma sarà un'unione simile. E questa unione è stata concretizzata nel momento in cui la Chiesa, unita in corpo, si connette al capo, che è Gesù. Noi, come Chiesa, uniti a Gesù, viviamo una unità simile a quella che Gesù vive con il padre. Non è soprannaturale questa cosa? Stiamo parlando di un altro livello. A Gesù era dato di poter mostrare 
le perfezioni morali di Dio. Amore, compassione, pazienza. Gesù ha preso tutto questo e lo ha portato in maniera visibile su questa terra. Poi Gesù è tornato al Padre, lo sappiamo. E noi continuiamo a riconoscere tutte queste perfezioni morali a Dio. Ma poi non è chiesto a me e a te di essere compassionevole, di essere paziente, di perdonare, di amare. Questa è la gloria che è stata data a Gesù e che oggi viene riversata nella Chiesa. E quando noi dobbiamo dimostrarci compassionevoli, come dire, predisposti a perdonarci, a comprenderci, se non quando dobbiamo lavorare insieme all'unità, perché se non dovessimo lavorare all'unità non c'è bisogno di essere più di tanto pazienti e compassionevoli, ognuno si fa i fatti suoi. È proprio quando io e te ci ritroviamo e non sempre le cose vanno bene, perché siamo diversi, che lì mettiamo a frutto le perfezioni morali di Dio. E l'unità è quel contesto perfetto dove tutto questo può essere praticato. Grazie abbiamo ricevuto, grazie diamo. E poi c'è ancora un'altra gloria, una gloria sconvolgente. Gesù regna e ad un certo punto noi veniamo compresi, inglobati in questa cosa straordinaria. Un giorno la Bibbia dice che io e te regneremo con lui. Se perseveriamo con lui, c'è scritto, regneremo anche con lui. Quindi c'è un piccolo tragitto da fare, che è la nostra vita su questa terra. Dobbiamo perseverare fino alla fine, nella fede, in Cristo Gesù, nel perseguire l'obiettivo che Gesù ha con la Chiesa e con la nostra vita personale. E sapete che perseverare, quindi durare fino alla fine, è molto più facile quando si è uniti? Come dice il proverbio popolare? L'unione da soli è molto più facile mollare è molto più facile non riuscire a perseverare. Allora, siccome noi abbiamo questa gloria futura che regneremo con Cristo Gesù, dobbiamo, vogliamo perseverare. E Gesù, Dio, nella sua sapienza, ha detto voglio una Chiesa unita. Perché una Chiesa unita facilita questo. Vedete di quanta gloria siamo stati rivestiti? Comprendiamo come l'unità è molto di più di andare d'accordo è molto di più di pensarla alla stessa maniera, è molto di più di una forma di uniformità. Non cerchiamo l'uniformità. L'unità si dimostra straordinaria e bella proprio nella diversità. Diversità fa rima con unicità. Le tre persone della Trinità sono uniche, eppure unite. Quando Dio andiamo proprio agli origini, ha creato tutto, ad un certo punto dice facciamo l'uomo, facciamolo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Usa questo plurale, che sapete benissimo si riferisce proprio alla Trinità, lì capiamo che c'è questa Trinità, e c'è questa pluralità. E secondo me, fra le tante cose che può significare questo verso, significa che Dio ci ha creati con un DNA divino dentro, che parla di unicità e di unità. Tu sei unico, diverso da me, affinché io e te potessimo mostrare l'unità che c'è 
in Cristo Gesù. Se fossimo stati tutti quanti uguali, non ci sarebbe stato neanche questa pagina nella Bibbia dove veniamo incitati a riconoscere la bellezza dell'unità. Perché il gioco sarebbe stato troppo semplice. Prendi un pacco di farina e uniforme. Prendi un pacco di zucchero e uniforme. Prendi un pacco di uova, uniformi a loro stessi. E così potrei continuare. Ma quando prendo tutti questi ingredienti, diversi di uno dall'altro, e li mescolo insieme, quello che ne viene fuori è una fantastica ciambella. Io e te non riusciamo a vederci come altre cose? Vediamoci come una bellissima ciambella. Lì forse metto d'accordo tutti quanti, vero? Non è come al crudo di mare. <ride> Siamo diversi proprio per questo fatto, perché la bellezza di quello che Gesù ha conquistato per noi emerge quando ognuno di noi fa semplicemente due cose. E questo voglio che ci portiamo a casa questa sera. Uno, cosa posso fare io, cosa puoi fare tu? Obbedire a quello che il capo dice. Il mio corpo, il tuo corpo risponde in unità e in armonia pur essendo composto di membra differenti per forma, per funzione, per composizione. Lavorano alla perfezione tutti quanti insieme perché rispondono a quello che gli viene chiesto dalla testa. La Chiesa risponderà in maniera armoniosa, unica, unita, se obbedisce a quello che il capo dice, Gesù. E Gesù dice poche cose. Perdona? Non stimare te stesso più degli altri? Sii lento a parlare, molto più predisposto ad ascoltare? Riconosci nell'altro tuo fratello, tua sorella, quella persona di grande valore che Dio ha scelto per essere con te la sua famiglia, il suo popolo. E poi c'è un'altra cosa che dice Gesù, valorizza quello che il creatore, Dio Padre, ha messo in te, in termini di talenti naturali, ma in termini anche di doni spirituali. Non ti sono stati dati affinché tu ne potessi ricevere gloria, ma ti sono stati dati affinché la Chiesa ne potesse beneficiare e ne fosse edificata. Queste sono le cose che ci chiede Gesù. Quando noi rispettiamo quello che il capo dice, nella nostra diversità incominciamo a funzionare come un corpo unico, unito, forte, capace di poter vivere tutta la gloria che Gesù stesso ha riversato su di noi. Lo ha pregato lui. E io prego che ognuno di noi questa sera possa ricevere questa preghiera. E non come individuo, ma come famiglia. Io e te emergeremo in tutto il nostro valore, in tutta la nostra bellezza, in tutta la nostra unicità, quanto più ci uniamo. Altrimenti resteremo piccole isole, carine e simpatiche, ma avendo perso una grande benedizione per questo tempo. Hai una settimana davanti adesso. Io ho finito. E potrebbe essere stato un piacevole o meno discorso, qualcuno potrebbe essere d'accordo, qualcuno potrebbe non essere d'accordo, anche qui forse, se vuoi discuterne, veniamo a discuterne, a me piace invece confrontarmi, però abbiamo una settimana davanti e in, se in questa settimana io e te possiamo fare la differenza, prendere tutto questo, 
digerirlo per noi stessi e incominciare a viverlo. E quando dico incominciare a viverlo significa che se devi chiedere perdono, fallo. Se ci sei rimasto male per qualcosa che Luigi ti ha detto, forse anche involontariamente, vai a parlare con Luigi. Se credi che Dio ti voglia avvicinare a qualcuno, fai questo passo. Ora si tratta di fare le dovute azioni affinché l'unità nel modello soprannaturale di Dio possa essere incominciata ad essere vissuta fra di noi. Perché altrimenti resta un bel concetto eterno, di estrema valenza, ma che noi perdiamo. E io non voglio pensare ad una Chiesa che perde questa benedizione. Io voglio una Chiesa che viva, come abbiamo letto nel primo capitolo di Efesini, tutte le benedizioni spirituali pronte per noi. C'è una strategia militare che si basa sul principio di dividere e conquistare. Il diavolo fa la stessa cosa. Ha capito che se divide la Chiesa la rende debole. E io non so, tu, ma io non voglio assolutamente far parte di una Chiesa debole. Allora, se voi siete i deboli, ditemelo che io cambio Chiesa. Vado alla ricerca della Chiesa forte. So che ho una Chiesa forte davanti a me perché la storia lo dice, perché il tuo essere qui stasera lo racconta. E voglio con te continuare a credere che c'è maggiore forza nell'essere uniti l'uno all'altro. Ci alziamo e preghiamo. Grazie Signore Gesù perché hai conquistato per noi un diritto eterno di essere parte della tua famiglia e in tutto questo noi abbiamo quello di cui abbiamo bisogno, del tuo amore, della tua pazienza, del tuo conforto, del tuo incoraggiamento, della tua sapienza, delle tue vie in noi e fra di noi. E io prego che questa chiesa, la tua chiesa, qui a Modugno, possa essere fortificata in te, possa essere nuovamente equipaggiata e motivata a vivere una unità soprannaturale che dimostra chi è il Dio in cui stiamo credendo, che dimostra il suo amore e la sua potenza qui su questa terra fra di noi e a questo mondo, perché questo è anche quello che noi crediamo. Noi vogliamo che la Chiesa venga riconosciuta come una dimostrazione chiara e precisa dell'opera di Dio qui su questa terra. E io prego per ognuno di noi, Signore, grazie perché ci chiami ad essere responsabili reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro e io prego che questa responsabilità possa essere accresciuta in tutti quanti noi da parte tua Spirito Santo che niente possa essere tralasciato che nessuno possa rimanere dietro ma che ognuno Signore facendo il proprio secondo la porzione di grazia e di fede che tu ci concedi possa vivere appieno la propria responsabilità di essere parte di questa Chiesa per poter contribuire in unità al raggiungimento dell'obiettivo che tu hai con noi qui, in questo tempo storico, in questo luogo geografico, con le persone che ci sono intorno, fra di noi qui, Signore, per l'autorità della tua preghiera stessa. Io mi appello a quell'autorità, a quella preghiera. Rendici uno con te e fra di noi, come tu sei uno con il Padre. Nel nome tuo, Signore Gesù. Amen.